0: Hola a todos, gracias por estar aquí, por ver este video y un saludo especial um, a Rodrigo Bejarano, ¿verdad? No, no quería que en el apellido. Rodrigo Bejarano, fundador de Grindhood. Um, mil gracias por, por estar aquí, mil gracias por tu tiempo y, y por estar charlando conmigo hoy día.
1: No, más bien, eh, muchísimas gracias a ti. Eh, de esta cuarentena han, han salido algunos temas eh, muy interesantes eh, para, para poder charlar y estoy seguro que hoy día vamos a poder tener una conversación muy interesante y, y espero que las personas que, que lo puedan escuchar se, puedan aprender algo, puedan entretenerse un poco. Así que, gracias a ti.
0: No, pues, encantado yo de que me hayas prestado tu tiempo. Y te digo de entrada por qué quería contactarte, y eso es un poco rara, ¿no? Estaba en el muro de Henry Medina, ¿no? Que conocemos al, en el área. Él trabaja mucho en marketing, eh, exponente del marketing en Bolivia y, y en el mundo. Y comentaba: uh, Mientras tú te quejas, algo por ahí, esas líneas voy a parafrasear: Mientras tú te quejas, mientras tú haces, uh, te sientas a llorar, hay esta persona que está creando nuevas cosas, que está haciendo nuevas cosas, que está haciendo una, una aplicación para artistas. Y de entrada ahí me llamó la atención y. De entrada quisiera que me explique, Rodrigo, eh, ¿qué es Grindhood?
1: Eh, claro que sí. Eh, Grindhood es una nueva red social que estamos desarrollando acá en Bolivia que está enfocada en personas apasionadas, en los soñadores, como ser músicos, artistas, emprendedores, activistas, eh, todos aquellos locos que se, están, que se animan a enfocarse en sus pasiones y está enfocado en, en, en estas personas para que justamente puedan ir compartiendo eh, todo relacionado a su pasión, sus trabajos, su progreso, sus logros, los desafíos que conllevan seguir este camino, el estilo de vida, las lecciones aprendidas, para que justamente puedan uh, conectarse con otras personas y tanto inspirar y como que enseñar a, a estas personas lo que uno está haciendo, como que al mismo tiempo poder eh, aprender de, de otras personas que estén pasando por algo muy similar, ¿no es cierto? Eh, nosotros, por ejemplo, somos muy apasionados por, por el tema de la tecnología, por el tema del emprendimiento. Eh, en Grindhood es eh, un espacio ideal o, o va a ser eh, eventualmente para que nos podamos conectar entre personas que, que realmente compartamos el mismo camino, ¿no es cierto? Entonces, es, es, es prácticamente eso. Eh, ya hemos lanzado Greenhood a, a finales del año pasado, nuestra versión oficial. Eh, desde ahí, el, el 2020 ha sido de, de optimización. Eh, hemos estado hablando mucho con nuestros usuarios tempranos. Y, y nada, ya, ya estamos realmente a nada, a unas cuantas semanas de, de poder empezar con nuestra estrategia de crecimiento. Para, para empezar a, a crecer y, y realmente demostrar si, si esto va a poder llegar a, a algún lugar o, o si se va a quedar ahí nomás. Así que estamos muy, muy emocionados con el equipo. Y bueno, sí, eso, eso es Grain. Eh,
0: Rodrigo, en lo que me comentabas, he notado que mencionabas unas palabras clave, quizás más que otras, y mencionabas conectarse, compartir, aprender. ¿Por qué te parece que eso es importante?
1: Eh, excelente pregunta. Eh, la, la mejor respuesta viene justamente del de por qué nace, nace Grindhood. Eh, la, la verdad que yo considero que para que cualquier negocio existe, sea una startup o sea un negocio tradicional, eh, este negocio sí o sí tiene que poder estar solucionando algún problema que, que exista, ¿no es cierto? Entonces, personalmente yo hace unos años, cuando estaba en, en la universidad, Um, era una persona bastante diferente a la, a la que soy ahora, ¿no? Estaba mucho más enfocado en lo que era divertirme, pasarla bien, salir, eh, en la comodidad, ese era como que mi enfoque y le estaba pasando muy bien, pero al mismo tiempo estaba analizando un poco más mi, mi futuro y, y realmente me, me di cuenta que lo que yo realmente quería hacer era, era lograr cosas. Eh, muy importantes, específicamente con mi pasión, que era emprender. Entonces, me di cuenta que para llegar a convertirme en esta persona con la que yo soñaba ser, eh, tenía que hacer muchos cambios en mi vida personal. Entonces, eso me llevó a, a tomar decisiones eh, bastante locas, por así decirlo, en mi vida, para poder eh, in, intentar hacer estos sueños una realidad entonces, por ejemplo, dejé la universidad, empecé a enfocarme mucho más en aprender por mi propia cuenta, empecé a leer muchos libros, empecé a ganar mucha disciplina, eh, es, había ganado mucho peso en la universidad, entonces me, me instalé en el gimnasio. Entonces, toda, toda esta transición de, de querer mejorarme a mí mismo, por así decirlo, me hizo dar cuenta de muchísimas cosas. Eh, y, por ejemplo, eh, me, me, me di cuenta de que hay un valor gigantesco en estar eh, rodeado con personas que, que entiendan por lo que estamos pasando, que, que nos puedan dar consejos, que, que realmente nos entiendan, ¿no es cierto? Y, por otro lado, me di cuenta también del aspecto negativo, que si uno está con cierto enfoque, con cierta mentalidad, haciendo ciertos cambios, y está rodeado con personas que tal vez no, no comparten ese, esa misma mentalidad, esa misma filosofía, o se pueden hacer la burla, o, o qué sé yo, o son personas un poco más mediocres o negativas con, con algunos sueños, eso también influye de una manera muy negativa en nuestra realidad, en nuestras vidas. Entonces, yo personalmente quería tenía muchas ganas de ser un gran emprendedor, pero no conocía en mi, en mi círculo personal a, a estos emprendedores admirables como, con el que yo, como lo que yo soñaba hacer. Entonces, intenté conectarme con algunos emprendedores de, 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 de Bolivia, ¿no? de, de, de La Paz. Y realmente, o sea, no, eran buenos emprendedores y habían logrado cosas interesantes, pero no eran estas personas realmente admirables, lectores, disciplinados, con los que como, alguien como que yo quería ser, por así decirlo. Entonces, como que me limitó un poco no poder estar rodeado o aprender de este tipo de personas. Entonces, fui al internet a intentar a buscar a emprendedores así, para ver... Quería aprender qué libros leían, quería aprender eh, cómo, empe cómo empezaban un proyecto, cómo levantaban capital, cómo contrataban personas todo lo que conlleva a emprender. Y yo no sabía. Entonces, al buscar en internet, sola, simplemente me llegué a encontrar con los casos de los emprendedores más exitosos, como ser eh, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Evan Spiegel, entre, entre los que ya lo habían logrado, ¿no es cierto? Pero no, no pude encontrar personas que estaban más o menos en el mismo camino que yo. Entonces, eso, más todo lo que te mencioné previamente, me, me, me motivó, como, o sea, me hizo pensar lo increíble que sería si existiera un lugar donde sería muy fácil el poder con Conectarse de, de personas, como te digo, que, que compartan nuestras mismas pasiones y que entiendan por lo que nosotros estamos pasando. Eh, y, y que justamente... Este, este, esta misma comunidad, este mismo lugar que te menciono, no tenga ese aspecto negativo que, que lo vemos en la televisión, que lo vemos en, en muchas series, que lo vemos en, en, en las conversaciones que tenemos, que es justamente la negatividad, el conflicto, el pesimismo, además que el, el, tanto, tanto contenido que es, eh, que no nos suma, que solamente nos distrae de, de, de nuestras pasiones, de, lo, de las cosas que realmente importan, por así decirlo. Entonces, esa suma de, de, de ideales eh, formó el concepto de lo que es Grindwood, ¿no? Una comunidad de personas apasionadas que van compartiendo su, su estilo de vida, su trayectoria relacionada a, a sus pasiones. Es, es justamente por eso.
0: Qué buena respuesta que me has dado, porque cuentas toda la historia de por qué nace esta idea y, y tienes un motivo por el cual... Eh, tú piensas que esto es necesario en el mercado, ¿no? Y voy a ahí dar un comentario a personas que están viendo y quizás a ti también te interese. Indie Hackers, por ejemplo, es una comunidad muy buena para personas que están emprendi emprendiendo y quizás justamente en, el, en la etapa que tú dices, ¿no? No son los Mark Zuckerbergs porque es, a veces es un poco difícil aprender de ellos porque ya están muy avanzados. Pero en Indie Hackers encuentras un, un rango un poco más mediano, pero creo que se enfoca en lo que tú dices, en crear comunidades. Uh, Rodrigo, ¿cuántos usuarios ya tiene Grindhood?
1: Mira, a, hasta la fecha, con el muy poco presupuesto que le hemos puesto de marketing, hemos llegado a conseguir eh, poco más de, de 7000 descargas hasta la fecha. Estamos tanto en el Play Store como en el App Store. Pero nosotros estamos en lo que se llama en las startups el, el valle de la muerte, ¿no es cierto? Es decir, que desde que uno nace hasta que uno logra conseguir Product Market Fit, que es el, 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 la, la conexión que se hace entre el producto o servicio que tú estás haciendo con el mercado al que estás intentando llegar. Y nosotros justamente estamos intentando llegar al Product Market Fit. Entonces, actualmente tenemos como unos 2,000 o un poco más de usuarios activos eh, mensuales que, que a, a, al mes entran a, a compartir contenido, a celebrar, qué sé yo. Entonces, eh, como, como te decía, toda esta etapa ha sido de muchísimo aprendizaje y, y, y realmente eh, con esta nueva estrategia de crecimiento que tenemos programados que sea este fin de mes, en, en, en junio, eh, realmente podamos empezar a crecer eh, como, como se debe llegar a, a varios miles de, de usuarios en diferentes partes de, la,
0: de Latinoamérica. Qué bueno, qué bueno escuchar eh, que estás creciendo. Rodrigo, ahorita tengo una pregunta a ti. Y es, um, ahorita hay una coyuntura y los, los emprendimientos suelen... Muchos de los más grandes suelen aprovechar estos temas de coyuntura, de, de la sociedad y demás. Uh, recién ha pasado algo en Bolivia que, ha, sin entrar a detalle, se han cerrado ministerios referentes al arte, a, a la cultura, al turismo. Rodrigo, ¿qué pueden hacer estas personas? ¿Cómo podrían estas personas, artistas, deportistas, usar Grindhood para crecer como personas, pero también profesionalmente?
1: Mira, yo, yo personalmente creo, antes de responder directamente a tu pregunta, considero que un, un error muy grande que cometemos las personas es depender de otras personas yo creo, considero que las personas que tal vez sufren más, son las personas que, que, que dependen más de, 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 de quieren depender del gobierno quieren depender de, de, de esto, de lo otro y justamente porque estos gobiernos o estas otras instituciones de las que dependemos, eh, no toman las mejores decisiones y, y, y se equivocan y pasan un montón de cosas la gente sufre y la gente se queja entonces yo considero que los artistas los deportistas, todas las personas por más de que obviamente es algo bastante difícil de hacer, tenemos que hacer a Absolutamente todo lo posible para ser independientes, para que nuestro éxito, para que nuestro futuro no dependa de si tenemos un muy buen gobierno si tenemos unos muy buenos ministerios o, o si nuestra familia viene de plata. Nosotros tenemos que tomar las, eh, las riendas de nuestra vida y nosotros tenemos que, que tomar las mejores decisiones que estén relacionadas a, a justamente lo que amamos hacer y, y, y poder emprender este camino con nuestras manos. Yo considero que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia realidad. Entonces, con mucho esfuerzo, con mucha disciplina y trabajo, sin depender de absolutamente nadie, poder salir adelante. Entonces, bueno, para ir un poco más a, a, a tu respuesta, a, a tu pregunta, eh, Grindhood es una eh, herramienta que, que lo que está buscando hacer es ser como una especie de portafolio personal. Entonces, si tú eres un artista, un atleta, un activista, y Grand Hood es un espacio como para que puedas ir compartiendo eh, no solamente el trabajo final, por ejemplo, si eres un artista, no solamente la, la obra hermosa que has terminado de realizar, sino justamente para que la puedas ir compartiendo en la trayectoria de cómo pasas a ser una persona que recién está empezando o cómo empieza el, el, el proceso de empezar una obra de arte y cómo va evolucionando y cómo tú también vas evolucionando como persona. Entonces, a todas estas personas soñadoras que recién están empezando, sean atletas, músicos, artistas, es, eh, Brainhood está buscando ser un espacio para que puedan ir compartiendo eh, eh, todo, todo este todo este estilo de vida que está relacionado a sus pasiones y lo que nosotros nosotros vamos a poner toda nuestra energía y esfuerzo posible para que esta comunidad realmente pueda llegar a crecer muchísimo a nivel mundial entonces lo que idealmente va a suceder es que van a haber muchas personas dentro de la comunidad y si tú realmente muestras progreso y estás demostrando un contenido que otras personas están interesados en ver vas a poder llegar a conseguir muchos seguidores eh, y que van a poder apreciar eh, el esfuerzo eh, que tú estás poniendo relacionado a tu pasión entonces, para todas aquellas personas soñadoras que recién están empezando, yo los invitaría a que sean parte de Grindhood, que nos tengan fe, para que de acá a unos cuantos meses realmente la comunidad pueda llegar a crecer y ser un espacio muy muy grande y, y que, sea, que pueda ser muy aprovechado.
0: Excelente respuesta, Rodrigo. Y voy a... Eh, estoy plenamente de acuerdo contigo. ¿no? Eh, si bien estoy de acuerdo que a veces hay políticas públicas que no te favorecen, sin embargo, es mejor tomar siempre el destino dentro de lo que puedes controlar, y tomarlo, tomar ese control, hacerte cargo, hacerte responsable y poder lograr todo lo que puedas. Y uno de los primeros casos es decir, ok, yo puedo hacer más que, que lo que me dicen, ¿no? Uh, aquí hay una pregunta de Marcelo Durán, eh, el experto en marketing en Cochabamba, y nos dice, ¿cuál es el modelo de negocio de Greenhood?
1: Eh, el modelo de negocio de Grindhood es la, la publicidad dirigida. Solamente que el enfoque inicial de Grindhood es no, no empezar trabajando con, nuestra, con nuestro modelo de negocios. Porque para que pueda ser atractivo, para atraer empresas a que publiciten sus productos o servicios, tenemos que tener una base de usuarios muy grande. Porque como sabemos, existen muchas otras redes sociales que, que son muy grandes, que tienen muchos usuarios. Y realmente no va a tener un, un valor grande el que metas publicidad a, a, una, a un servicio que todavía tiene unos pocos miles de usuarios, ¿no es cierto? Entonces, eh, es la publicidad dirigida. Grindhood trabaja con intereses, como lo, lo había mencionado, arte, fitness, qué sé yo. Entonces, nosotros vamos a trabajar con empresas y también personas que te, eh, ofrezcan productos o servicios eh, relacionados a estos intereses. Entonces, por ejemplo, va a pasar un tiempo, vamos a tener 100,000 usuarios de Latinoamérica que estén interesados en, en fitness. Entonces vamos a poder trabajar con empresas como um, Nike, como Puma, como eh, cual, cualquier empresa, incluso nacional... Eh, que puede estar interesado en, en publicitar sus productos de fitness a esta comunidad, que realmente van a saber que estas personas están interesados en este interés y es muy probable que puedan llegar a adquirir el producto o servicio que sea que estén ofreciendo. Entonces, el, el objetivo es empezar a, a, a implementar nuestro modelo de negocios el 2021 más o menos, pero el enfoque inicial es a, al 100% el, el, el crecimiento nos tenemos que enfocar en, en crecer lo más que podamos y una que ya tengamos una muy buena base de usuarios va a venir el, el modelo de negocios.
0: Qué bueno, te, te deseo toda la suerte y yo estoy seguro que Greenhood, especialmente en este, en este ambiente que estamos viendo en esta coyuntura, puede crecer mucho. Entonces te deseo la mejor de las suertes. Rodrigo, en lo que me comentas, una de las primeras preguntas que se me hace y me la respondí de cierta forma, más, más que todo en el, en, el, en el origen de la idea. Pero, ¿en qué se diferencia Grindhood de Instagram, de Facebook o de TikTok?
1: Perfecto. La verdad que, que no, no consideraría tal vez a, a TikTok como parte, de, o sea, es, es una red social que está creciendo de una manera gigantesca a nivel mundial. La verdad que yo estoy muy sorprendido con el éxito que, 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 que está teniendo. Eh, pero... La verdad que como competencia, como específicamente por lo que nosotros queremos que nuestros usuarios hagan dentro de Grindhood, es decir, compartir sus logros, sus progresos, su... no, no lo veo necesariamente a TikTok como que, que, que los usuarios utilizan su plataforma de una manera similar, ¿me entiendes? Pero es verdad, dentro de Facebook existen personas que se crean su propia página como persona de fitness, como artista o emprendedor o qué sé yo, y van compartiendo de una manera similar. Y lo mismo con, con Instagram, ¿no es cierto? Hay muchas personas que, que se abren una cuenta separada para ir compartiendo justamente lo que sea que, que están haciendo. Entonces el, el, la competencia es, es bastante feroz, es bastante grande, pero justamente nosotros eh, con nuestros diferenciadores y nuestro enfoque específicamente en tener contenido que esté 100% relacionado a nuestras pasiones, es decir que dentro de Grindhood no vas a encontrar política, no vas a encontrar memes, no vas a encontrar negatividad, no vas a encontrar, vas a entrar para, para ver contenido del que que a ti te apasione. ¿Me entiendes? Eh, por ejemplo, una, una, Facebook Instagram son plataformas que, que pueden ser utilizadas por todo el mundo realmente. O sea, cual, cualquier persona puede crearse y le puede sacar provecho. Grindhood es un poco más segmentado, entonces eh, Grindhood, por ejemplo el verdadero valor y beneficio van a venir para aquellos soñadores que realmente estén apasionados por algunos de los intereses con los que trabajamos, porque vas a entrar ahí y al tiro te vas a conectar no con amigos, no con familiares no con conocidos, sino con personas que tal vez nunca antes hayas tenido la oportunidad de conocerte, pero justamente el, el amor hacia la misma pasión va a ser el, el, el link lo, lo que nos va a unir, ¿no es cierto? Entonces, para empezar, el, el contenido que vas a ver dentro de Greenhook va a ser 100% relacionado a tus pasiones. Después te va a facilitar la conexión con personas que conectan, que compartan tus mismas pasiones de una manera muy fácil. Y al mismo tiempo está específicamente diseñado y lo vamos a ir optimizando más con el tiempo para que sea una, un portafolio personal para, como te digo, no solamente llegues a compartir la foto final del, del resultado, ¿no? O sea, por ejemplo, si eres una persona de fitness, que no solamente subas tu foto sin polera o compartiendo el six-pack, sino para que puedas ir compartiendo un poco esa trayectoria de la, del esfuerzo, de la disciplina que se necesita de pasar a ser una persona normal, por así decirlo, a una persona que, que pueda sobresalirse en, el, en algún campo. Y esto conlleva no solamente aspectos eh, bonitos, sino que dentro de este proceso de, de evolución, de cambio personal, eh, vienen aspectos muy difíciles o sea vienen temas de por ejemplo cuando uno está emprendiendo un negocio hay un montón de aspectos negativos que, que, que pasan entonces para que las personas puedan ir compartiendo ese, ese proceso y para que la comunidad pueda ir nutriéndose de este contenido esos son como que nuestros diferenciadores principales y dentro de todo más adelante queremos implementar algunos detalles eh, más pequeños que igual nos quieren ayudar a, que nos van a ayudar a, a diferenciarnos
0: Gracias por la detallada explicación, Rodrigo. Y creo también, para complementar, aquí justo Antonio Riveros, un emprendedor boliviano, un gran abrazo. Dice, muy, bien, muy buen proyecto, Rodrigo, la red social de, las, de los apasionados. Y creo que eso es tal cual Exacto. lo que me acabas de, de explicar, ¿no? Es, es personas que siguen pasiones. También un comentario de Diego Ausa, eh, un amigo, una, un, un abrazo para ambos, gran labor, eh, poner Bolivia en el mapa con tecnología e innovación. Muchas gracias, Diego. Eh, ahí te hago llegar los, los comentarios, Rodrigo, que, que, que llegan. Saludos a los dos. Saludos, saludos. Y, Rodri, quería volver un poco más a algo que me has mencionado al principio y estaba tomando notas. Um, y quizás pasándome más a tu perfil. Me has dicho que has dejado la universidad. ¿Cómo ha sido esa decisión?
1: Eh, la, la verdad que ha sido una decisión bastante interesante. Ha sido un momento bastante interesante en, en, en mi vida. Y, y la verdad que, que siempre que hablo un poco de este tema lo, lo tomo con, con mucho cuidado porque no quiero ofender las, las creencias personales de nadie. Yo, yo soy una persona que respeta muchísimo las, las opiniones de todas las personas, pero personalmente eh, considero que la universidad es una herramienta excelente si tenemos nuestro objetivo claro. Y, y si sabemos que para llegar a este objetivo necesitamos pasar por la universidad, necesitamos igual el título profesional para poder llegar a este objetivo. Entonces, por ejemplo, no sé, yo quiero ser el mejor médico de Bolivia, ese es mi objetivo, quiero ser un médico reconocido a nivel mundial. Sí o sí, para lograr este objetivo, tengo que entrar a la universidad, tengo que estudiar mucho, tengo que destacarme, qué sé yo, tengo que idealmente buscar irme a una universidad afuera, eh, pero en mi caso, cuando yo tenía uh, 20, 21 años, empecé a, a, a darme cuenta que era lo que, lo que yo realmente quería en mi vida. Eh, y, y realmente yo quería ser un emprendedor, ¿no? Yo, yo veía personas como Steve Jobs o Mark Zuckerberg o qué sé yo, obviamente siempre viendo el lado eh, de, como emprendedores, no, no los otros aspectos. Y realmente yo, yo, yo me veía capaz para, para lograr, no sé si algo del mismo tamaño, pero para lograr algo similar. Entonces me di cuenta que para poder lograr ser este emprendedor realmente exitoso y, y, y realmente una persona muy disciplinada y, y, y todo eso, no necesitaba seguir ese camino de la universidad. Y más bien sentía que lo que me estaban enseñando en la universidad, yo estaba estudiando ingeniería comercial en, en la UPB, eh, me estaban eh, moldeando para que yo sea un excelente empleado, me estaban preparando para que yo termine la universidad y pueda entrar eh, a trabajar a la cervecería o a algún banco y que me pueda ir muy bien, que eso está perfecto, pero no era lo que yo quería para mi vida. Entonces, cuando definí eso, para mí la decisión de, de dejar la universidad fue muy fácil, eh, realmente me di cuenta que para lo que quería en mi vida no necesitaba eso. Lo que fue un poco más difícil fue comentar esta decisión a mi familia, ¿no es cierto? Porque nuestros familiares siempre esperan que, que, que podamos salir profesionales y, y qué sé yo. Entonces, así como te lo estoy hablando y de una manera mucho más detallada y con mucho más cuidado, les expliqué a, a mis papás de, de los cambios que quería hacer, de mis objetivos y y, y con el tiempo se fueron adaptando a, a la decisión, ¿no? O sea, por suerte tuve mucho apoyo de parte de mis papás, especialmente, digamos, de, en este aspecto inicial de, de dejar la universidad de mi papá, porque él nunca ejerció su profesión de lo que estudió. Eh, pero, por ejemplo, mi mamá, me acuerdo cuando éramos niños, a mí y a mi hermano nos decía que su sueño era que sus hijos salgan profesionales. Y, y bueno, resulta que por cosas de la vida, eh, ninguno de los dos siguió el camino universitario. Entonces fue un poco más difícil para, para ella, pero ella igual con el tiempo se dio cuenta que yo no estaba dejando la universidad por ser un flojo o porque qué sé yo, sino era por, por algo personal muy específico, entonces eventualmente me llegó a apoyar igual muchísimo.
0: Qué buena historia la que cuentas y creo que ahí hay ciertas similitudes en lo que hemos hecho, pero yo no me había atrevido a abandonar la universidad, así que eso es de mucho coraje. Y de mucho también negociar, ¿no? Saber negociar eh, con las personas que te apoyan y, pero también has mencionado un tema bien importante que es el apoyo, ¿no? El, el apoyo que puedes eh, recibir de, de tus papás en este caso, pero creo que es justamente lo que estás haciendo con Grindhood, ¿no? Quieres que varias personas tengan ese mismo apoyo por personas que están haciendo básicamente lo mismo que ellos, ¿tú lo ves de esta forma?
1: Sí, exactamente. El, con Grindhood lo que yo realmente sueño es crear un espacio así, una comunidad, una hermandad. O sea, justamente de ahí viene eh, Hood en, en Grindhood, de, de, de hermandad. Eh, lo, lo que quiero es crear este espacio ideal donde las personas puedan entrar y abrirse y compartir lo que sea que estén viviendo relacionado a lo que realmente aman hacer. Y... y y que puedan recibir un apoyo increíble de parte de la comunidad. El desafío más grande es atraer a esta gran comunidad, a esta gran masa de personas a, a, dentro de Grindhood, pero yo realmente tengo mucha fe y creo que con un excelente trabajo y una excelente ejecución, eh, eventualmente va, se va a ir dando. Y, y simplemente como para acotar a, a un par de cosas que, o específicamente una cosa que me dijiste, el tema de, de, de animarse, ¿no? Es que justamente cuando yo les mencionaba a algunos amigos míos o, o a mis abuelos, por ejemplo, que, que iba a dejar la universidad para dedicarme a emprender al 100%, eh, muy, la respuesta que recibía muchas veces era como que no es necesario que dejes la universidad para que emprendas. O sea emprender y al mismo tiempo seguí con la universidad y por último, si no te sale muy bien el tema de emprender, vas a tener tu plan B con tu título profesional y vas a poder entrar a algún trabajo y la vas a poder salvar, ¿no es cierto? Entonces, mi respuesta para, para mí en ese entonces y sigue siendo es que yo no quería tener para nada un plan B, ¿me entiendes? O sea, yo no quería tener ningún respaldo, o sea, yo quería enfocarme en mi plana y si fallaba una vez y dos veces y tres veces, no tenía a ningún otro lugar al que ir más que seguir con mi pasión por emprender. Entonces, eso me hace estar mucho más hambriento, por así decirlo, constantemente a no rendirme, a seguir adelante. Porque si ahora, por ejemplo, tuviera mi título profesional y con toda la experiencia que tengo como emprendedor, eh, es muy probable que tal vez pueda conseguir un, un trabajo en algún banco o, o qué sé yo. Eh, entonces, si las cosas están muy difíciles, digo, ah, no, bueno, voy a, voy a entrar a trabajar en esta empresa. Entonces, no quería para nada tener esa posibilidad, ¿me entiendes? Entonces, eh, por eso también se me ha hecho un poco más fácil esa decisión y, y hasta la fecha no me arrepiento para nada <risa> haber tomado esa decisión.
0: Qué bueno, me alegra escuchar eso, pero como te decía, creo que es algo de, mucho, de mucha valentía. Estaba por decir, eh, los emprendedores somos adversos al riesgo. Digo, no somos adversos al riesgo, más bien somos personas que tomamos riesgos. No sé si es tan cierto, porque no es que tú te has lanzado sin investigar, ¿no? Tú te has puesto a leer, has visto qué cosas necesitabas hacer, qué acciones eh, concretas tenías que tomar y las has empezado a tomar. Y creo que en el mundo de hoy en día, en la economía de la actualidad, eso es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Y como mencionabas hace un tiempo, eh, en, una, en una respuesta posterior, eh, previa, eh, decías que no se necesitaba el título en muchos casos, ¿no? Y, y creo que es cierto, hoy en día importa más o tienes más chances en, en la economía si demuestras que tú haces cosas. Mucho más si has sido de forma independiente, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Uh, Rodrigo, antes de empezar esta charla, me mencionabas un poco sobre que no eres mucho de la tecnología. Entonces, ¿cómo has empezado un emprendimiento en tecnología?
1: Eh, sí, la verdad que, que simplemente, como para acotar una historia chistosa, eh, justamente haciendo referencia a lo que dices, cuando estábamos en, 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 en mi último, cuando yo estaba en mi último año de colegio en, en, en la promo, estábamos pasando las típicas eh, cosas que se ven en computación. Y mi profesor uh, de computación, muy visionario, la verdad que, que yo lo, lo aplaudo ahora, quiso eh, eh, implementar programación dentro de, de computación. Nos, nos quiso empezar a ayudar con, con lo que es Python. Y yo me acuerdo que, eh, como justamente no, no, me, no me llamaba la atención para nada el aspecto tecnológico, ni programación, ni, ni mucho menos, me, me disgustó mucho esa decisión suya. O sea, yo me veía trabajando en Excel, que obviamente lo, lo hago, y con Word y con cosas así, entonces me acuerdo que igual algunos de mis compañeros no estaban muy felices con programación y me acuerdo que yo fui el, el, el principal en, en, en como que incentivar a mis compañeros a hablarle al, 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 al profesor, justamente yo le hablé para decirle que de, de todo el curso, de toda la promoción, van a haber una o dos personas que se van a beneficiar con, con programación, pero que el, el gran, el, la gran mayoría se puede beneficiar de otras cosas. Entonces, le pedí que dejemos de pasar programación para pasar eh, otros temas y, y lo hicimos. Y, y bueno, eh, lo, lo veo como algo muy chistoso porque dentro de Grindhood igual trabajamos con Python, por ejemplo. Entonces, si yo eh, hubiera seguido con, con, eh, con, con las clases de programación y hubiera aprendido, estoy seguro que eso igual hubiera venido de, de, de mucha ayuda. Pero, pero bueno, sí, esta historia es simplemente como para aclarar que, que yo nunca fui, fui muy apasionado por la tecnología. No, o sea me encanta el concepto que tiene la tecnología de que se puede innovar de una manera increíble, que se puede hacer un progreso increíble con la tecnología, y de hecho ya lo hemos visto en, en, en la parte médica, financiera, de comunicación, es increíble lo que ha hecho la tecnología, pero yo personalmente estar apasionado por las, no sé, por las tecnologías blockchain o por esto o por lo otro, por inteligencia artificial, no, no sé, no, no es mi, mi, mi perfil, no es lo que realmente me, me, me apasiona, entonces, eh, por eso, personalmente, digamos, eh, yo, yo sé lo básico de programación, obviamente tuve que aprender eh, algunas cosas eh, y, lo, y lo entiendo, pero nunca me, me agarró como para realmente meterle a, a profundidad y dominarlo por completo porque me aburre, ¿me entiendes? Porque realmente no me agarra, no es lo que realmente me llena. Entonces... Es, es algo interesante, pero por suerte también tengo a mi, a mi equipo que, 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 que ellos realmente son muy apasionados por la tecnología, entonces nos complementamos de una excelente manera. Eh, a ellos les apasiona la tecnología eh, eh, a mí y ellos son muy buenos en lo que hacen y a mí me apasiona toda la parte creativa, la parte estratégica, la parte de a, a, a administración, manejo. Entonces, nos complementamos de una manera muy buena. Y ahí simplemente como para complementar con lo que mencionábamos antes, por ejemplo, el, el, el equipo de Grindwood ahora somos cuatro personas que estamos trabajando constantemente en el equipo y ninguno de los cuatro tiene un título profesional por el momento. Entonces, eso como que demuestra que el, que el que quiere realmente puede. Y justamente los de mi equipo, eh, eh, lo, todo lo que saben realmente de programación, el, el, todo el conocimiento que tienen, lo hicieron por aprender por su propia cuenta, ¿no? Entonces, eh, justamente estábamos hablando eso contigo, que tú igual me dijiste que sabes programar y que lo hiciste aprendiendo independientemente. Yo igual todo lo que aprendí lo aprendí independientemente. Entonces, ahora el, el, realmente no hay excusas para que el que realmente quiere algo... Lo puede, puede salir y, y tomarlo, ¿no?
0: Eso. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Me encanta la respuesta. Y sí, como mencionabas, yo no he estudiado eh, computer science, ¿no? Y, pero pese a eso he trabajado en empresas internacionales y ahora en Canadá estoy trabajando como desarrollador de software. Entonces, para reafirmar que es, es tema de cuando alguien quiere investigar, lo, lo puede hacer, Um, y quizás en, en la historia de inicio, igual te comentaba hace un rato, es, es algo similar, ¿no? Yo también quería crear cosas, eh, quería empezar negocios porque yo había estudiado creación y desarrollo de empresas, pero yo tomé quizás el camino difícil, ¿no? Me puse a aprender desde variables integrales, pero no es el camino para todos. Pero hoy en día creo que ya se puede hacer muchas más cosas sin la necesidad de código. Incluso he visto tu página de landing, por ejemplo, está en WordPress y Elementor, por ejemplo, que es una herramienta extraordinaria para... Para personas que no saben programar, pero que para hacer páginas que son muy buenas diseñadas, ¿no? Eh, Rodrigo, hay, hay una pregunta que me parece muy, muy interesante, quería hacerla. Dice, ¿tienes mapeados sí. sectores o actores con los que quieras trabajar?
1: Sí, eh, eh, tal tal cual. Parte de la estrategia de, de crecimiento de Grindhood de, de es, es poder tener este aspecto muy claro, tanto de mercados como individuos con los que querramos trabajar, porque nuestra estrategia, que justamente a los que siguen la página de Grindhood se van a ir enterando, vamos a ir trabajando con influencer marketing. Eh, tenemos mapeado de una muy buena manera eh, los mercados a los que vamos a ir ingresando. Por ejemplo, vamos a empezar con todo lo que es Latinoamérica. Nos queremos enfocar en el habla hispana y de ahí sucesivamente vamos a ir pasando a distintos mercados de habla inglesa, de, de habla portuguesa, eh, principalmente esos, esos tres idiomas. Y por ejemplo, igual, de la misma manera, nuestro enfoque de crecimiento va a ser enfocarnos en interés por interés. Nos queremos asegurar de que cada comunidad esté muy bien fortalecida para que realmente haya valor al, al inglés. Entonces igual estamos empezando con todo lo que es arte y diseño. Entonces toda la, la, la parte es enfocarnos en, en ciertos mercados, enfocarnos en un interés específicamente y trabajar con algunos influencers eh, top que, que, tengan, que sean muy talentosos, que tengan una base de seguidores muy grandes eh, para que nos ayuden a, a hacer crecer a la comunidad. Entonces eso lo, lo tenemos eh, muy claro y... Y bueno, con el, eh, con ya a partir de este mes y el próximo mes vamos a empezar justamente a, a trabajar con esta estrategia.
0: Qué bueno. Y la segunda parte, la segunda parte de la pregunta que también me parece muy, muy interesante es si hay algún feedback de algún sector eh, que especial especiales, cumple tu eh, grindhood que no cumple otra, otra plataforma.
1: No he entendido, estaba entendiendo una pregunta y creo que se mezcló con, con o sea, ¿quiere hablar de los diferenciadores? Creo de, que de,
0: la... del feedback, del feedback en ah, especial, ya. quizás viene a partir de los usuarios que tú ya tienes, claro, a qué claro. feedback ellos tienen y qué necesidades en especial cumple Grindhood que quizás no lo hacen otras plataformas.
1: Vaya, ah, perfecto. En cuanto al, al, al feedback, de, de hecho, apenas nosotros incluso hemos lanzado en nuestro beta, que lo teníamos el, el año pasado, eh, y una que hemos lanzado esta versión oficial, lo, el, el enfoque principal que, que yo personalmente tenía era comunicarme con, con, con los usuarios tempranos, ¿no? Mandarles un correo, agradecerles, preguntarles cómo podemos optimizar Grindhood. Entonces, hemos recibido mucho feedback y con ese feedback hemos ido eh, todos estos meses optimizando y, y mejorando Grindhood. De hecho, el, el, el feedback número uno que nos han pedido al principio era poder eh, subir más de una imagen, ¿no? Eh, como se lo hace en Facebook o en Instagram, tener como un carrusel de, de imágenes y ya hemos podido implementar eso. Después nos han pedido igual el tema de, de inbox, nos han pedido el tema de, de poder subir videos que por ahora no tenemos videos y, y de hecho son las dos próximas implementaciones que, que se vienen, que los, los tenemos que, que lanzar este año sí o sí. Entonces realmente eh, el, el recibir feedback de nuestros usuarios es, es algo muy importante para nosotros. Yo considero que debería ser para cualquier negocio, no solamente una startup. Y, y bueno, con con respecto a los diferenciadores, es, es prácticamente lo mismo que mencioné más temprano, ¿no? O sea, que el contenido que se encuentra dentro de Brainhood esté 100% relacionado a las pasiones, que sea muy fácil conectarte con personas que, que no hayas tenido antes la oportunidad de contactarte, que justamente puedan compartir tus pasiones y la posibilidad de que sea una... una portafolio personal, que, donde tú puedas ir compartiendo, como te digo, no solamente las típicas eh, imágenes de, del trabajo final que se suben, por ejemplo, a Instagram, sino poder ir compartiendo las enseñanzas que vamos teniendo, le, los desafíos, el progreso, toda esa evolución personal que estamos teniendo relacionado a nuestra pasión.
0: Excelente, excelente. Rodrigo, tengo dos preguntas más eh, y han salido de, de la investigación que hago normalmente antes de estas entrevistas y me parecen cosas que... Casi ningún emprendedor logra hacer. La primera es Silicon Valley. ¿Cómo has llegado a Silicon Valley?
1: Eh, bueno, la, la verdad que cuando se me vino la idea de, de Grindhood a la cabeza, como te digo, yo nunca antes había pensado en emprender con algo tecnológico. Simplemente se me venían ideas y las analizaba y qué sé yo. Y cuando pasé por esa etapa que te mencioné, se me vino la idea de Grindhood y yo no tenía la más mínima idea de cómo empezar una startup. No tenía idea. No, no, yo, yo, yo pensé que se necesitaban, sí, para, para hacer una red social, por ejemplo, yo veía los casos de Facebook, Instagram, YouTube, qué sé yo, yo dije, se necesitan millones de dólares y se necesitan no sé cuántas personas para sacarlo adelante. Y empecé a hacer un poco más de investigación y me di cuenta, empecé a darme cuenta de lo que eran las startups, empecé a ver lo que era eh, empezar este tipo de proyectos, levantar capital y obviamente me, me topé con lo que es Silicon Valley, ¿no? Que es el... el la cúspide de todo esto, donde todo esto se encuentra muy concentrado. Entonces empecé a investigar muchísimo y me obsesioné con Silicon Valley. O sea, yo no podía creer que exista un lugar donde... Prácticamente todo el mundo, muchísimas personas estén metidísimos en tecnología, en innovación, en, en sacar adelante estos proyectos. Hay un montón de inversionistas, de firmas de capital. Hay un montón de empresas como Google, Facebook, Reddit, Pinterest, Twitter. Entonces, realmente era un sueño para mí poder ir a Silicon Valley. Entonces, yo en mi ignorancia del momento, que yo como te dije, yo lo veía algo muy difícil de hacer, eh, los convencí a mis papás como que, de, que inviertan, por así decirlo en, en, en mí, para que yo pueda ir unos cuantos meses a idealmente conseguir algún cofundador técnico en, en, en Silicon Valley y para ver no sé, de conseguir inversión o, o Principalmente empaparme y aprender sobre cómo funcionaba el ecosistema tecnológico y de startups. Entonces, gracias a Dios, la oportunidad se dio. Y, en, y hace exactamente poco, o sea, tres años, en mayo de 2017, me, me fui a, a, a Silicon Valley. Y, y, y nada, fue una experiencia increíble. Eh, estuve ahí tres meses, estuve... Allá es, es carísimo, por ejemplo, el, el alquiler. Entonces, yo vivía en unos lugares que se llamaban eh, hacker houses, que son específicamente para pro, pro, programadores o eh, fundadores o personas que estén en el mundo de startups. Y son, digamos, no sé cómo te puedo decir, son, es una casa muy grande donde hay un montón de personas viviendo que están metidos en esto. Porque es tan caro que no te queda de otra que compartir un cuarto con otras 25 o 50 personas, ¿no? Entonces, eh, fui ahí, eh, eh, tuve algunos eh, contactos muy buenos, por ejemplo, Eric Yuan, el, el cofundador eh, el, el fundador y CEO de, de Zoom. Eh, pude hablar con él, eh, igual me con, conocí a algunas otras personas que me dieron consejos muy buenos, aprendí mucho y, y con esa base ya volví a, a Bolivia, ¿no? A, a empezar, Así que, bueno, fue, fue prácticamente, es una experiencia muy, muy, muy buena y realmente me encantaría poder volver eh, este año. Hay que ver cómo sea la situación o tal vez al año para, para ya estar muy bien parados con Grindhood y ver de levantar inversión o, o algo así.
0: Solo puedo imaginarme lo genial que debe estar en esta ciudad, ¿no? Como programador, como persona de emprendimiento, es como una ciudad de dorada, por así decirlo. Eh, estas historias que me cuentas yo no las sabía. Pensaba que eso de la serie de Silicon Valley de HBO era como un chiste nada más, pero parece que es así como se, se maneja en Silicon Valley. Y bueno, ojalá podamos hasta encontrarnos ahí en Silicon Valley. Claro, claro que
1: sí. Y no la, la verdad que en la serie de Silicon Valley, la, la casa en la que están es, es un lujo realmente. Ah, por ejemplo, el lugar que yo vivía en San Francisco que se llamaba... Um, ah, no me acuerdo, pero bueno, la cosa es que... Eh, por ejemplo, el cuarto, cuarto donde yo vivía era como un living gigantesco, dividido con dos cortinas, con un sector y el otro sector, con pura cama camarotes y había de un lado 25 cama camarotes y del otro lado de la cortina otras 25 cama camarotes. Entonces, compartía el cuarto con otras casi 50 personas por cada lado de la cortina y, por ejemplo, no sé, ibas abajo y, y habían algunas cucarachas o cosas por el estilo. Y, y o sea, uh, no, no, la verdad que era... Yo me he tenido que medir mucho viviendo allá porque era muy caro, pero simplemente para que se den cuenta, digamos, el dormir en una cama, en ese, en ese escenario con, con las cortinas y más de 50 personas y todo, era más de mil dólares al mes pasar eh, wow. en, en un lugar así. Es, es realmente caro. Eh, pero justamente es por, por lo que estamos mencionando, ¿no? O sea, las oportunidades, las personas, eh, las empresas que se encuentran ahí son increíbles, pero igual simplemente para que las personas que tal vez están escuchando no se enamoren tanto de Silicon Valley, a mí me sorprendió muchísimo que Silicon Valley es un lugar, eh, San Francisco, que es lo principal de Silicon Valley, es un lugar bastante peculiar, es, es un lugar, lugar que, por ejemplo, la, las calles son bastante sucias muchas veces. Hay muchísimo homeless, eh, personas que no, no, no tienen lugar, que, que muchas veces son drogadictos, que están ahí inyectándose en las mismas calles. Eh, es una situación bastante interesante y peculiar que se vive no solamente en San Francisco, sino en, en, en toda eh, California. Entonces, no, no es este lugar eh, realmente hermoso, mágico, que todo es eh, futurista. Es una mezcla de, de ambos mundos. Es, es un lugar bastante peculiar.
0: Está buenísima la aclaración, Rodrigo, ¿no? Para que solo ahí es que se pueden lograr cosas. Más bien, eh, sé muchos startups que ahora están intentando dejar Silicon Valley, ¿no? Y, por ejemplo, Bolivia vendría a ser un lugar perfecto para empezar un emprendimiento porque ya tenemos esto de la tecnología, ¿no? Que puedes estar en... Puedes hablar con cualquier persona, no importa dónde esté. Uh, Rodri, te decía hace un rato que tenía dos preguntas más, se han extendido, pero la segunda que te quería hacer era... Eh, financiamiento. Ese es un tema bien complicado en Bolivia que quizás hasta muchos emprendedores es ahí donde encuentran la pared final, ¿no? El, el golpe de gracia, como, se, como así se lo dice, que no llegan a conseguir financiamiento. Tú has conseguido financiamiento. ¿Cómo se logra esto?
1: Mira, la verdad que justamente eso es de, de, de los aspectos más, como tú los mencionabas, más complicados que hay acá en, en Bolivia a diferencia, por ejemplo, de Silicon Valley que encuentras inversionistas en todo lado y firmas de, invers de, de, de inversión, que se llaman firmas de capital de riesgo, que pueden invertir hasta mil millones de dólares en, en empresas como Airbnb o Uber o qué sé yo. Y, y la verdad es que en Bolivia, por, por la, la realidad un poco que vivimos, eh, hay, hay muy pocas eh, personas que estén dispuestos a, a, a invertir, ¿no es cierto? Eh, especialmente en este tipo de, de, de proyectos que, que tal vez son un poco arriesgados, que, que son, digamos, proyectos que empiezan de una manera pequeña, con, con jóvenes un poco locos que, que, que sueñan en comerse al mundo o comerse a, la, a cierto país. Y, y la verdad que considero que tal vez en Bolivia hay una falta de... De personas visionarias, por así decirlo, que se, que se animen a arriesgar el capital que tal vez tienen guardado en su banco, que tal vez lo quieren ponerse para una vacación o para un auto nuevo o qué sé yo, y que se animen a arriesgar en, en invertir en estos proyectos que si realmente van adelante y salen bien, ese retorno de inversiones es una cosa loquísima, ¿no? O sea, es... Un, un inversionista de startups, si, si realmente sabe invertir bien y, y elige buenos emprendedores y buenas startups, la cantidad de retorno de inversión que recibe en unos cuantos años es una cosa muy loca, pero obviamente también es una realidad que Bolivia no es un país donde abundan los millonarios o, o que, que todo el mundo tiene para invertir 100 mil dólares o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo creo que con el tiempo, como lo decíamos antes, van a haber algunas empresas, algunas startups que van a ir saliendo adelante y, y van a haber más personas, más emprendedores, más startups y también las personas que tienen algo de capital extra van a ver el gran potencial que tiene el poder invertir en estos emprendimientos y poco a poco se van a ir animando un poco más. Ese es lo que, es lo que yo creo y es también mi sueño para, para los futuros emprendedores bolivianos. Y, y, y bueno, para responder directamente a tu pregunta, sí, nosotros hemos tenido mucha suerte de justamente poder co eh, coincidir con uno de estos visionarios que, que se animan a invertir en startups eh, y, y estoy eternamente agradecido por, por, por confiar en la, en la visión y en el proyecto. Eh, y nos ha eh, servido para poder estar trabajando todos estos últimos meses. Pero obviamente la, la, la cantidad de inversión que se puede levantar, levantar acá en Bolivia es, es, es muy limitada, ¿no es cierto? Y además que los inversionistas al no tener mucha experiencia en cómo se invierte en este tipo de negocios, te pueden pedir a cambio de 30 mil o 50 mil dólares 15 o 20%, lo cual es una locura eh, para este tipo de, de emprendimientos. Entonces es, es complicado, hay que, hay que informar, hay que enseñar y qué sé yo. Entonces, hemos podido conseguir algo de capital que nos ha servido bastante, pero obviamente es algo muy pequeño a comparación de lo que, por ejemplo, una startup en la misma etapa pueda levantar en un lugar como en Silicon Valley. Entonces, eh, lo que realmente queremos hacer ahora es poder crecer un poco más, demostrar que esto realmente puede tener un futuro si, si, si hacemos las cosas bien y si le tenemos capital. Y sí o sí, nuestra intención es buscar capital afuera, porque acá levantar, no sé, medio millón, un millón de dólares puede parecer como algo muy loco, porque en verdad para Bolivia son sumas muy grandes, pero no sé, por ejemplo, en Silicon Valley, hace unas cuantas semanas, una de las firmas de capital más conocidas invirtió 10 millones de dólares, valuando a este emprendimiento en 100 millones de dólares, es decir, eh, cediendo 10% a una red social que se llama Clubhouse, que recién tenía dos meses desde, desde, desde que empezó. Estaba con listas privadas, no, no tenía ni crecimiento y levantaron 10 millones de dólares. Entonces, obviamente, no digo que así deberían ser todas las inversiones. Esta inversión igual es un poco loca, es, es un poco ridícula. Pero inversiones de medio millón, un millón, eh, en otros lugares se, se puede conseguir y acá todavía no es una realidad.
0: Sí, estoy, estoy con, totalmente de acuerdo contigo. Y me gusta que has mencionado un tema de cultural, ¿no? porque quizás Tampoco es un tema de que falta dinero en Bolivia, porque cada vez ves más edificios. En el alto, por ejemplo, ves cada vez una nueva construcción, bastante que importa, un montón de cosas. Más es el tema cultural de querer invertir en un emprendimiento, como tú dices. Que me, me gusta que hayas recalcado eso. Eh, Rodri, eh, yo ya no tengo más preguntas. No sé si hay algo que tú quieras decir que nos hayamos olvidado mencionar.
1: Um, no, la verdad que, que simplemente... Tal vez un mensaje a algunas personas que puedan estar escuchando esto, si son personas que, que emprendedoras que, que alguna vez han tenido algún proyecto, que no, que no tengan miedo, que, que intenten encontrar la manera de poder sacarlo adelante, se, se lo puede hacer. Eh, se, se necesita obviamente de mucho esfuerzo mucha pasión, mucha disciplina y mucha paciencia pero se lo puede sacar adelante y para tal vez hay alguna persona que tiene capital eh, extra que, que, que capaz esté pensando en gastarlo en una vacación o algo así no digo que inviertan en Grindhood necesariamente pero que, que no se cierren la oportunidad de, de, de poder invertir en este tipo de proyectos tal vez un poco más adelante porque el potencial que tienen las startups es gigantesco Recién estamos empezando a ver, eh, todavía en Bol Bolivia no ha sacado a ninguno de estos unicornios y todavía estamos un poco lejos de, de, de hacerlo. Esperemos que con Grindwood se lo pueda hacer. Pero yo creo que mientras más personas se animen a, a emprender, a intentar solucionar problemas, a pensar en grande, no solamente pensar en, en algo tal vez un poco pequeño, regional, sino pensar en soluciones que puedan llegar a toda Latinoamérica o por qué no a todo el mundo, yo estoy seguro que los bolivianos también lo podemos hacer. Entonces hay que seguir adelante, hay que ayudarnos los unos entre otros y, y nada, eh, eso es todo lo que quiero decir. Gracias, pues,
0: más ¿qué, bien. Qué gran era mensaje, Rodrigo. Eh, yo voy a sumar un mensajito más a estos artistas, deportistas que están aquí quizás mirando, que quizás ahora es un momento bien difícil, ¿no? Es pandemia, uh, Bolivia ha tenido eh, convulsiones sociales por la política, no hace mucho. Entonces, en general, la industria de, del arte está bien golpeada, ¿no? Entonces, ¿qué, ya que, ¿qué más tienen que perder que quizás invertir su tiempo en estar en Grindhood? y aprovechar del crecimiento que tú puedas llegar a tener. Así que eso es, eso es lo único que yo añadiría ahí, pero me parece sí. excelente el consejo que tú das. Rodrigo, mil gracias, te de verdad por estar una hora aquí casi charlando. Eh, creo que hay muchas enseñanzas y bueno, más que todo oportunidades y gracias por demostrar con el ejemplo, no, no, no con hablar, sino actuando.
1: No, gracias a ti y, y a, cualquiera, a cualquier persona que esté escuchando, si yo puedo ayudar de cualquier manera, eh, escríbanme Facebook, Instagram. Eh, yo, yo quiero poder ayudar en lo que sea, eh, que se me sea posible. Y, y nada, muchísimas gracias. Ha sido una excelente charla y, y seguramente vamos a estar hablando más adelante.
0: Ahí vamos a estar en contacto. Saludos, Rodrigo. Nos vemos.
1: Chao, chao. Chau, chao, chao, chau. chau, 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 chau.